0: Olá, você que acompanha mais um Papo com o Gestor, seja muito bem-vindo. Eu sou Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney. E essa semana o Papo com o Gestor entrevista Mário Schausch, ele que é CFA, fundador da NEO Investimentos e também o gestor responsável pela estratégia do fundo multimercado NEO Multi Estratégia. Um fundo que, como vocês vão acompanhar ao longo da entrevista, conseguiu ser extremamente resiliente nos eventos mais caóticos do mercado. Os últimos papos com o gestor, a gente tentou falar com gestores que conseguiram uma performance positiva nesses grandes traumas que tivemos no mercado. Né? E só pegando aqui como exemplo, o fundo conseguiu ter uma performance muito positiva em maio de 2017... Mês do. ficou famoso pelo Joes Day, né? O vazamento do áudio da conversa do e Batista com o Michel Temer, que quase culminou com a queda do presidente. Em novembro de 16, quando foi a eleição do, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que trouxe também muita volatilidade para o mercado. E agora, mais recente, em maio, junho. Quando veio a greve dos caminhoneiros, a saída do Pedro Parente e as consequências tanto políticas quanto econômicas no Brasil, o fundo conseguiu se manter resiliente e positivo nessas três janelas. A gente vai querer entender aqui por que ele conseguiu ser tão resiliente, mas já fica aqui a dica: esse fundo está disponível para aplicação na plataforma da XP Investimentos, clientes da XP têm aplicação inicial de 10 mil reais. É uma ótima estratégia aí para você ter uma carteira diversificada nesse que deve ser um segundo semestre de muita volatilidade no mercado por causa das eleições. Bom, sem mais delongas, Mário. Primeiro, muito obrigado pela presença aqui no InfoMoney.
1: Eu que agradeço o convite.
0: É, sempre, antes de falar da estratégia, eu gosto sempre de ouvir como é que nasceu a gestora. né? Você, como um dos fundadores a gestora, existe desde 2003, 3,5 bi em ativos sob gestão. E, bom, era uma época que a eleição do Lula, muita gente não sabia o que ia ser do Brasil, muitos bancos saindo do Brasil e nasceu o Anel. Como é que foi o contexto, qual foi o estímulo de você, é, você e os outros sócios deixarem a carreira nos bancos para partirem para uma asset de vocês?
1: Hey, Tiago, uma, é uma equipe que trabalha junto desde a segunda metade da década de 90 e construiu sua carreira em, em bancos internacionais e foi trabalhando junto à medida que algumas fusões Uh, e aquisições aconteceram dentro desses bancos. E em 2003, essa equipe trabalhava no JP Morgan e pós-eleição de 2002, uma eleição bastante difícil aqui no Brasil, o banco decidiu vender a sua área de gestão de recursos para um grande banco aqui no Brasil. Uhum. Então, uma equipe que trabalhava junta há 5, 10 anos aproximadamente, se viu ali na oportunidade de tentar reunir o melhor dos mundos na nossa visão, que seria aplicar todo o conhecimento que nós tínhamos na gestão de recursos de terceiros, todo o cuidado, toda a parte de controle que um banco internacional é, oferece para os seus clientes e, ao mesmo tempo, unindo isso com a agilidade que uma casa independente pode trazer no processo de tomada de decisão e, por consequência, na busca de retorno para os clientes.
0: Uhum. É, porque vocês trabalhando num banco grande, né? acho que essa agilidade acaba sendo fundamental porque, embora você tenha muita expertise, aprenda muito num banco grande... Você não tem tanta liberdade de tomada de decisão, certo?
1: Sim, por motivos corretos, tá? as pessoas que fazem o controle de posições, controle de risco, normalmente estão em Londres, Nova York, então existe um processo mais lento uh, para, por exemplo, se aprovar um novo produto, para se permitir novos limites de risco uhum. uh, e dentro de uma gestora independente você consegue, estabelecido um padrão para risco, para tomada de decisão, é, colocar isso em prática de uma maneira muito mais rápida.
0: E quantos sócios é, fundaram a Anel junto com você e quantas pessoas atualmente estão na, na equipe? Hoje
1: nós temos dentro do grupo de sócios, cinco sócios fundadores, a Anel hoje tem 12 sócios no total e aproximadamente 40 pessoas trabalhando dentro da empresa. Uhum.
0: E as estratégias, além desse multimercado que a gente vai falar agora no programa, tem algumas outras estratégias? Nós temos um total de quatro
1: estratégias na empresa, sendo o multimercado uma delas, dois fundos de ações e uma
0: linha de fundos de private equity. Uhum, legal. Bom, então vamos falar da, do Neo Multi Estratégia. É, queria que você contasse um pouquinho de o, o, qual é o, o coração desse fundo, né? por que, que ele consegue ter uma, uma performance tão resiliente que há por trás da estratégia de investimento do, do fundo.
1: Acho que a principal característica desse fundo, Tiago, é a baixa dependência em relação ao cenário macro. Acho que a consequência disso está mostrada, está representada no, nos resultados que você disse em períodos bastante difíceis de mercado. Uhum. E como é que a gente consegue isso? Como é que a gente trabalha essa baixa dependência em relação ao cenário macro? Primeiro, sendo o fundo multiestratégia, onde nós temos hoje três portfolio managers, especialistas no, nos mercados em que atuam, atuando de forma completamente independente entre si. Uhum. E o segundo ponto que é bastante importante é uma presença relevante de estratégias de valor relativo dentro do fundo. Né? Estratégias que têm uma dependência menor em relação ao cenário macro, apostam menos em relação a qual nível em que os ativos vão estar e muito mais em questões mais micro dentro de cada
0: mercado. Certo. É, sobre essa, essa independência dos portfolio managers, como é que é feita a divisão é, de, são três caixinhas de, dentro do mesmo fundo que cada um desses Portfolio Managers, eles cuidam, uma divisão é, um terço para cada um, como é Não, que funciona? A gente
1: tem um processo trimestral de, de discussão entre a equipe de gestão, em que as estratégias que historicamente vem mostrando uma maior eficiência ganham espaço de risco dentro do fundo e vice-versa. Uhum. Tá? É, então o, o tamanho para cada uma delas é estabelecido dentro desse processo, de tal forma que hoje a gente tem estratégias. A maior delas ocupa aproximadamente metade do risco do fundo e as menores em torno de 15% do risco atualmente.
0: Uhum. E quais são essas estratégias? Podia detalhar o que cada um cuida?
1: Hoje a gente tem, a é, um grosso modo, quatro estratégias dentro do dentro do fundo. A primeira delas de juro local. Né? Operando, quando eu falo valor relativo, ela é uma estratégia que opera principalmente inclinação de curva aqui no, no Brasil e não nível de taxa como a maioria das operações é, macro fazem. A segunda estratégia é uma estratégia offshore, onde nós temos selecionados um grupo de países que é estudado pela nossa equipe de análise e nós operamos moedas e juros desses países. Uhum. Uma terceira estratégia que opera basicamente derivativos, é uma estratégia que nós chamamos de volatilidade, operando as, as variáveis que determinam a precificação de opções. E uma quarta estratégia, é uma estratégia de ações, operando aqui focada no Brasil, tendo um mandato bastante amplo, é, focada principalmente em long short, mas tendo espaço para ter é, é, posições compradas ou vendidas, dependendo da, do momento de mercado.
0: É, acho que deu para entender como funciona o dia a dia, mas eu queria tentar trazer para o espectador um exemplo prático, então é, se você quiser escolher algum desses três eventos, mas eu queria me ater ao último evento é, dessa greve dos caminhoneiros, em maio a bolsa teve uma, uma forte queda continuou em junho, foi um desempenho muito ruim, tanto para fundos de ações como fundos multimercados, mas o Neo Multistratégia teve, ficou no 0x0 em maio e ganhou 1.7 em junho, né? se comparar com a média do, da indústria foi muito acima da média o que, que o fundo fez na prática para conseguir esse resultado positivo?
1: Nós tínhamos, as operações offshore independem do cenário local, então elas tiveram um pequeno resultado positivo, passando ao largo do que aconteceu aqui. Uhum. É, na estratégia de ações, por incrível que pareça, a qualidade da equipe que está lá com a gente, fazendo gestão, fez com que em maio, em junho e julho também a gente conseguisse trazer um retorno positivo para essas operações as essa estratégias long short principalmente long short a gente uhum. tinha uma cabeça de que uh, final de abril aproximadamente não existia muito mais espaço para valorização de ativos uh, brasileiros em bolsa uhum. adotamos uma postura mais defensiva e com isso maio junho e no mês de julho a gente conseguiu passar ao largo desse desses movimentos e na parte de juros que foi uma um mercado bastante impactado pelo cenário uh, local o fato de nós operarmos principalmente inclinação e não tanto nível de taxa uhum. fez com que a gente, mesmo tendo uma volatilidade bem grande na cota, uma oscilação bem grande, a gente conseguisse manter as posições e à medida que o cenário foi acalmando, é, nós conseguimos trazer o retorno que a gente imaginava quando a gente montou as posições inicialmente. Então, posições que não dependiam de um nível especificamente de juros, nós estávamos preparados, eventualmente, para algum aumento de juros no Brasil, caso isso acontecesse, embora não fosse o nosso cenário base. O cenário base realmente era uma manutenção de juros no curto prazo com uma, um mercado relativamente mais calmo. Uhum. Né? e Isso aconteceu e foi o que a gente conseguiu é, trazer de retorno para as carteiras.
0: Muito bom, muito bom, Mário. Bom, vamos agora já entendemos por que, que foi bem é, no primeiro semestre. Queria saber agora da visão de vocês... Para esse segundo semestre, como é que estão as estratégias do fundo com base no, no cenário atual? Já tivemos várias revisões negativas nas projeções econômicas. Não sei se o PIB vai ser ainda mais revisto para baixo. O SELIC deve se manter estacionado aí até o fim das eleições. É, mas como é que vocês estão monitorando tanto esses eventos domésticos? né? A gente sabe que tem eleição, não dá para prever o que vai acontecer, mas também os eventos internacionais, como a gente já tinha já sabido, aperto monetário nos Estados Unidos e possível retirada de estímulo na Europa, mas agora tem também essa crise turca, a nova nova crise dos emergentes, aí, primeiro foi a Argentina, agora a Turquia. Como é que está a carteira do fundo diante desse cenário? Para o Brasil, realmente, é um cenário bastante difícil, até a, a, o
1: resultado final das eleições, porque, dependendo de quem ganhar as eleições, a, a política econômica consequente é, vai ser totalmente diferente. Então, é o tipo de cenário que, por mais análise que se faça, não é possível de prever, uhum. então o risco na parte local, principalmente juros e ações, é um risco mais baixo hoje, posições mais travadas e posições que consigam é, trazer retorno independente do cenário da eleição, o que não é fácil de achar hoje em dia. Uhum. E na parte offshore, é, nós temos operações com bom retorno esperado, principalmente dentro da estratégia de volatilidade, é, dado que o cenário, como você descreveu, o cenário externo ele vem ficando mais incerto, mais nervoso, e em função do que a gente é, viu praticamente na última década, com bancos centrais, é, os grandes bancos centrais do mundo injetando muita liquidez no mercado, as volatilidades de mercado são muito baixas hoje em dia. O mercado hum. se acostumou com volatilidades muito baixas. E nós temos uma estratégia dedicada a operar esse tipo de mercado, que no nosso ponto de vista tem boas oportunidades. De, de retorno, uh, comprando volatilidade em alguns ativos, apostando num mercado mais incerto uhum. e com algumas operações de valor relativo também dentro desse mercado.
0: Você podia explicar para a gente como é que funciona essa estratégia de volatilidade? Porque é algo que pessoal que está em casa não, não tem como fazer de casa, né realmente tem que terceirizar para um gestor. A gente ouve muita gente falar, ah, a gente tem um livro de volatilidade aqui no fundo, mas... Como é que monta essa estratégia? Você ganha em que cenário? Como é que funciona principalmente essa estratégia de volatilidade no mercado internacional? Acho que é um ponto importante para falar falar. Assim, a equipe que faz a
1: gestão de volatilidade dentro do Neo Estratégia faz isso há mais de 20 anos. Uhum. Então tem uma experiência grande nesse tipo de mercado. E a grande, a, a grande característica desse mercado é não apostar na direção do ativo, se ele vai subir ou vai cair, e sim na oscilação do ativo. Né, se ele vai oscilar mais ou se ele vai oscilar menos. Uhum. Então a grande, eh, a grande variável que se opera é uma variável utilizada para se precificar as opções, que normalmente o mercado opera eh, para apostar na direção dos ativos. Existe uma variável ali dentro chamada volatilidade implícita, que é quanto o mercado espera que o ativo vai oscilar, uhum. que é o que esse, essa estratégia é, tem como seu principal foco de atuação.
0: Então se fosse resumir, essa estratégia vai ganhar dinheiro se o S&P ou o, o ativo em questão que vocês operam, se ele subir muito forte ou cair muito forte, não, não importa a direção, vocês ganham dinheiro, vocês não vocês não acreditam que vai ficar tranquilo as coisas por lá.
1: Se você tem uma operação, como é o caso hoje, mais focada na compra de volatilidade, é exatamente isso que acontece. Uhum. É, nós não temos que necessariamente estar comprados em volatilidade, é, nós temos muitas operações também de valor relativo, comprando uma determinada volatilidade e vendendo outra, como por exemplo, há um momento onde é, pode ser interessante estar comprando volatilidade de mercados emergentes e vendendo de mercados desenvolvidos. É né, o tipo de, de controle, de monitoramento que nós fazemos. Uhum. Em operações onde você tem a compra de volatilidade, é exatamente o que você descreveu. Uhum. Mercados para cima ou para baixo, oscilando bastante, é, é a forma como você acaba trazendo retorno para a estratégia.
0: Muito interessante, Mário. Muito interessante. Mas agora, voltando aqui para o Brasil, é, queria saber qual se tem algum ponto de preço tanto para dólar quanto para bolsa que deixariam vocês confortáveis a tomarem alguma posição de novo tanto em bolsa quanto em dólar, pegando bolsa por exemplo a gente subiu muito forte no começo do ano devolveu quase tudo em dois meses e agora está num cenário que não, sem querer é, ser profeta do apocalipse, mas uma eleição pode levar a bolsa lá para baixo como também lá para cima, né, o que deixa muito gestor é, em tomar então, uma posição em bolsa. Tem algum nível de preço que vocês olham aqui eu pensaria em começar a comprar bolsa? A nossa equipe fez um, um trabalho de é, buscar o valor de
1: cada uma das empresas que compõem o índice e fazer uma construção do que, que seria o preço do índice é, em diferentes cenários. E a gente tem um, uma, uma oscilação de bolsa entre 60 mil pontos aproximadamente num cenário ruim uhum. e em torno de 105 mil pontos num cenário mais positivo. Então, a gente está falando hoje de oscilações entre 20% e 30% para cima ou para baixo, o que faz com que no, no preço atual a gente veja muito pouca assimetria é, tanto para um lado quanto para o é outro. Está
0: praticamente no meio do caminho.
1: No meio do caminho. E para câmbio é uma, uma, uma precificação de certo modo semelhante. Eu acho que precisaria ver ele... É, por volta de 4,5, alguma coisa assim, para a gente pensar numa venda. Uhum. Né? Caso um cenário é, menos benéfico em termos de políticas econômicas venha se, a se realizar nas eleições. E com um cenário mais benéfico, o dólar em torno de 3,30, alguma coisa assim, para a gente não é, não é algo difícil de acontecer. Então uhum. também é outro ativo que se encontra bastante no meio do caminho.
0: Bom, com base nisso que você falou, é, muita gente fala que ah, tal candidato vai ser muito bom para o mercado, tal candidato vai ser muito ruim mas sem dar nome aos bois, porque quando a gente fala de nome de político na internet vira um, um caos, né? mas ganhando o candidato bom e a Bolsa estando já perto dos 100 mil pontos pode não ser tão interessante comprar a Bolsa, certo? Ou você discorda dessa opinião? Eu concordo com você, a gente deve
1: ver passado o segundo turno das eleições no final de outubro, uma reprecificação muito forte de, de ativos brasileiros é, o que vai acontecer dependendo de quem ganhar é que o mercado vai ficar muito atento à execução das políticas monetárias que estão sendo colocadas, as políticas econômicas uhum. que estão sendo colocadas como propostas atualmente. Então, tem candidatos que têm uma convicção maior na implementação do programa que eles estão descrevendo agora, candidatos que mesclam um pouco mais de dúvida em relação à a, a, a política econômica e dúvidas também em relação à execução de uma eventual política econômica. Uhum. Então... Uh, vai ser um momento na nossa visão, mesmo passadas as eleições, a gente vai ver uma reprecificação grande, mas a volatilidade no mercado provavelmente continue em função do acompanhamento da execução da, desse programa econômico
0: que está sendo descrito. Bom, para finalizar Mário, é, queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essas posições relativas na inclinação da curva, né? porque quando a gente fala de é, quando está operando juros, né, é que eu acho que a Seric vai subir, vai cair, mas você opera a inclinação. Como é que funciona isso na prática? Assim? Não sei se consegue trazer essa explicação para o espectador. É, eu, a, a equipe que faz a gestão dessa estratégia
1: acompanha uh, todos os vértices dos, dos DIs da BMF que tem mais liquidez. Uhum. E hoje a gente consegue ter no Brasil liquidez desde janeiro de 2019 até janeiro de 2027. Né? E o que a, gente, a inclinação ela é o resultado da precificação de futuros ciclos de política monetária, seja de alta, de baixa, é, numa intensidade diferente e em momentos diferentes. Então a combinação de todas essas coisas traz uma, traz uma determinada inclinação para a curva. Pegando o exemplo prático que nós temos hoje, eu tenho uma posição que nós temos na, na carteira, hum. é, nós temos vendas de inclinação depois do, do ano de 2020 no Brasil. Uhum. Tá? É uma curva que no nosso ponto de vista... Uh, ainda precifica aumentos de juros depois de 2020 né? uh, e esse é o tipo de precificação uh, que normalmente acontece em momentos em que no curto prazo está acontecendo um ciclo de queda de juros uhum. e a gente uh, provavelmente já deixou o ciclo de queda de juros para trás o próximo ciclo que a gente vai viver é um ciclo de alta então é uma, é uma inclinação que segundo os nossos acompanhamentos ela é muito maior hoje do que deveria é, dado que o próximo ciclo que a gente vai ter de, de juros no Brasil é um
0: ciclo de alta. Então, só para ver se eu entendi, vocês estão vendidos na inclinação da curva de juros a partir de 2020?
1: Depois do ano de 2020, isso.
0: E, então, vocês ganham se a Selic subir mais rápido ou se ela não subir tão rápido?
1: A gente, nós ganhamos, é, se o próximo ciclo de, de, de política monetária no Brasil for de alta... É, com um cenário de inflação comportada, provavelmente a gente vai ganhar dinheiro. Independente se a Selic vai parar em 9, vai parar em 11, é. independente do nível em que ela venha a se
0: estabilizar. Entendi. Bom, Mário, gostaria de agradecer a entrevista. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Parabéns pela performance do fundo, que continue assim, calminho, resiliente, que esse ano o cotista merece que a gente vai ter muita emoção ainda no mercado. Obrigado, Thiago. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do Papo com o Gestor. Semana que vem a gente está de volta com mais uma entrevista. Tchau!